0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui osent être qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre la première mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents dans l'ordre pour mieux comprendre la nouvelle thématique. J'ai le plaisir d'accueillir Sadia Thomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur et auteur de nombreux ouvrages dont l'hypersensibilité est un thème récurrent. Il est également créateur de la journée mondiale de l'hypersensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sophie, merci à vous.
0: Dans l'épisode précédent, vous nous avez encouragé à développer nos dons. Aujourd'hui, nous allons terminer avec l'épisode « Je change le monde ». Alors, que signifie « changer le monde
1: » Alors c'est un, c'est une expression à prendre au pied de la lettre. Pour une fois, souvent, je demande de prendre à la distance par rapport à, à toutes les expressions que nous pouvons utiliser et que notamment utilisent les experts qui parlent sur le, les réseaux sociaux ou dans les médias, de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on dit, notamment nous, les psys, c'est important de prendre à la distance là. Au contraire, pour une fois, je dirais que c'est à entendre littéralement comme Vraiment une action qui va permettre de changer la donne, de transformer le monde dans lequel nous vivons, parce qu'il y a urgence, et parce que c'est absolument nécessaire et que c'est vital. On sait aujourd'hui que nous sommes en train de vivre la sixième extinction massive qu'a connue cette planète, et que c'est la plus grave de toutes, puisque non seulement elle concerne les banquises, au nord et au sud du, 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 du globe terrestre. Elle concerne tout ce qui est eau, les océans en premier, mais pas seulement. Elle concerne les réserves qui sont dans le sol. Elle concerne la végétation, les animaux. Et elle concerne aussi, et ça c'est trop oublié, les humains. Face à ce dérèglement généralisé d'une planète qui a été exploitée de façon euh, irrespectueuse par des sociétés qui euh, pensaient euh, pouvoir euh, disposer de tout euh, sans prêter attention à la réalité de la nature eh bien nous sommes maintenant euh, dans une situation où nous devons faire quelque chose euh, pour pouvoir continuer à vivre je ne dis pas survivre parce que j'ai pas envie de survivre moi et j'ai pas envie que mes proches survivent, je veux vraiment que nous vivions d'une vie digne de ce nom, que nous continuons à vivre sur une planète agréable, en bonne santé, et qui puisse, belle, belle, c'est important que la planète reste belle, que la nature reste belle, et, et que nous puissions vivre en harmonie avec notre environnement humain et naturel. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de faire quelque chose, de mener des actions concrètes, toutes et tous, c'est pas simplement quelques gouvernants qui se réunissent une fois par an, ça, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de faire des choses pour vivre mieux. Et en parlant avec des amis, des collègues, des proches, j'entends en, de plus en plus euh, le mot nouveau monde, le monde d'après. C'est-à-dire que c'est pas simplement changer un petit peu quelque chose. C'est vraiment ensemble créer un monde qui soit meilleur, qui soit plus viable, qui soit plus respectueux, qui soit probablement plus sain et plus
0: heureux. Je partage votre avis, effectivement, sur le fait que tout le monde doit porter sa pierre à l'édifice. Oui. D'accord. En quoi notre sensibilité peut-elle nous permettre de contribuer à améliorer le monde
1: Alors, c'est une question clé, Sophie. C'est vraiment une question clé parce que si nous en restons au niveau des discours, euh, nous brassons des idées, nous jonglons avec des mots et ça ne touche personne. Si je parle tant de sensibilité en dehors du fait que j'ai un parcours d'artiste et que j'aime beaucoup la musique, le cinéma, etc., la danse, c'est pas simplement parce que moi-même je suis touché par tout ce qui concerne la sensibilité, c'est parce que j'ai compris dans mon travail et dans mes recherches que c'est à travers la sensibilité et seulement à partir de la sensibilité, seulement à partir de la sensibilité, que nous nous rendons compte vraiment de ce qui est réel. Et c'est vraiment un enjeu majeur parce que, comme je le dis, nous pouvons rester à disserter des années et des décennies encore sur telle et telle chose et notamment sur le changement du monde et le respect de la nature, le respect des femmes et des enfants. Tant que ça reste au niveau des idées, les gens ne changent pas. C'est à partir du moment où je sens dans ma chair, où je sens dans mon corps qu'il y a une réalité indéniable, à ce moment-là, je change ma vision des choses, de la réalité. Euh, mon attitude par rapport aux autres euh, mon regard sur le monde et mon implication mon engagement pour que ce monde que je sens réellement dans mon corps par mon corps à travers ma sensibilité pour que ce monde qui m'entoure je participe à le préserver à le cultiver au bon sens du terme cultiver dans le sens d'un immense respect de ce qui est bon beau et juste et que je participe à sa, à sa pérennité. Donc ça passe forcément par notre sensibilité et n'écoutons plus les, les, les femmes et les hommes qui se sont coupés de leur sensibilité. Plaignons-les, incitons-les à retrouver leur sensibilité, mais n'en faisons plus jamais des leaders politiques, des responsables d'entreprises, des animateurs de groupes, des psys, des, des présentateurs à la télévision à la radio, etc. Pourquoi Avons-nous choisi un peu partout dans le monde occidental Heureusement, il y a d'autres mondes qui échappent, ou, ou dans les pays en voie de développement qui voudraient ressembler de très près au monde occidental. Pourquoi avons-nous choisi des politiques hommes et femmes, mais surtout hommes, euh, ou, ou des chefs d'entreprise, ou des médecins dans les conseils scientifiques, ou des, des présentateurs de télévision qui sont insensibles ou très peu sensibles C'est le contraire que nous devons faire. C'est remettre la sensibilité en, au premier plan, comme fondement d'une vie réelle, d'une vie qui permet de se rendre compte de ce qu'il est nécessaire de faire dès aujourd'hui, toutes et tous, pour que nous puissions vivre dignement.
0: Et vous prêchez la révolution sensible. Alors, euh, déjà, ne s'agit-il pas de deux termes antagonistes
1: Alors, c'est vrai qu'il m'est venu progressivement en, en réfléchissant à tout ce dont nous parlons depuis le début de de cette mini-série de podcast « Les chemins du cœur » ou « Le chemin du cœur », c'est vrai qu'il m'est venu progressivement cette idée, ou même ce désir, ce projet, plus qu'idée, ce projet de mettre en œuvre une révolution sensible. Et ça s'est précisé en moi un peu avant euh, la première vague de contestation des Gilets jaunes. Ce qui veut dire que dans l'ère du temps, on dit que les artistes, les chercheurs, les créateurs sont un peu les, les, antennes de ce qui se passe dans, dans les sociétés, les cultures, dans un la vie. Eh bien, un peu avant cette contestation très, très forte, j'avais senti la nécessité d'une révolution. Mais je me disais, nous avons vécu des révolutions sanglantes, en France notamment, mais dans d'autres pays du monde aussi, et c'est ce ne pas ça dont il s'agit. Il s'agit de transformer profondément le monde et la société et la culture, d'apporter un renouveau très profond et très ambitieux, qui va très loin, mais sans violence. Et c'est vrai que j'ai trouvé le terme révolution sensible. Il se trouve que maintenant aux États-Unis, il y a des penseurs qui parlent de la révolution créative, c'est peut-être un, un mot encore plus joli, et encore plus porteur, mais bon, peu importe soit révolution créative ou révolution sensible, l'idée c'est de transformer en profondeur la donne culturelle et sociale, économique, politique, mais sans violence, sans affrontement, sans lutte. Au contraire, en mettant de plus en plus en place euh, la coopération, la co-création, la convivialité, convivialité ça veut dire co-vivance, ça, ça veut dire vivre ensemble, hein. le respect, l'équité, etc. En fait, il ne s'agit pas d'une idéologie, il ne s'agit pas d'une morale, il ne s'agit pas de vœux pieux, il s'agit que si je suis vraiment incarné dans ma sensibilité d'être humain, je me rends compte que c'est une évidence de vivre comme ça, dans le respect de l'autre, dans l'écoute de l'autre, dans l'accueil de l'autre dans le soutien de nos forces vives et dans le partage de nos idées, de nos aspirations, de ce qui va permettre de mieux vivre ensemble. Donc, si on veut trouver un meilleur mot que révolution, on peut. À un moment, j'avais parlé d'évolution sensible, on peut, hein ou, ou transformation sensible, ou transformation créative, peu importe. En fait, c'est un slogan qui est là pour provoquer un sursaut. Et cet antagonisme apparent, parce que je suis sûr que le 21 XXIe siècle est là, pour apporter une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de la vie en société, et que à la fin du XXIe siècle et dans les siècles suivants, on ne pensera plus du tout que révolution, c'est violence sanglant ou je ne sais trop quoi, avec de la casse. On se dira, bah oui, révolution, c'est qu'on a besoin de faire un changement profond en assemblant, en rassemblant toutes les forces vives, les intelligences, les sensibilités, les, les dons des unes et des autres.
0: Alors Même si vous en avez déjà un petit peu parlé, quelle est votre définition en quelques mots de la révolution sensible
1: Alors la révolution sensible ou la révolution créative, c'est au jour le jour, de façon consciente, poser des actes concrets, réels, qui changent ma... Je dis ma, mais c'est valable pour toutes et tous, hein, pour chacune et chacun, euh, qui changent ma position dans le monde, dans la société, ma prise de parole, ce que je souhaite ce que je soutiens, ce que je défends, ce que je valorise, et dans la relation aux autres, de faire passer la sensibilité avant les préceptes de, de, de des morales quelles qu'elles soient, avant les idéologies des partis politiques quels qu'ils soient, avant les questions de pouvoir, de prestige, de classe sociale, de voilà, d'origine ethnique ou autre, c'est-à-dire la justesse de ce que je sens comme étant humain pour moi comme pour tout autre est mon, mon baromètre, ma, ma, même ma boussole on va dire. La justesse de ce que je sens humain pour tout être est ma boussole dans mes relations quelles qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, professionnelles, politiques et relations quotidiennes, même avec des personnes que je croise qu'une seule fois. Et que à partir du moment où ma vision de la vie est aussi vaste que ça et, et comme je l'ai dit précédemment aussi dans ma relation avec la nature l'environnement dans lequel j'évolue, je, je grandis et, et, et mes proches également à partir du moment où j'ai une vision aussi vaste de ce qu'il ce qu est nécessaire de, de créer comme existence juste pour les autres et pour moi, je ne peux plus faire n'importe quoi ça me fait forcément sortir de l'égocentrisme de l'individualisme je fais les choses pour moi euh, j'en ai rien à faire des autres, je après moi le déluge, je jette ma canette de, de Coca-Cola ou ma cigarette, alors je vois bois pas Coca, je ne fume pas, mais juste les, les, les exemples que je prends, je m'en fous de savoir euh, si je déblingue une installation qui est faite pour les autres, ou si je ne respecte pas quelqu'un en lui passant devant ou euh, en disant quelque chose de grossier, alors que cette personne-là aurait au contraire besoin qu'on dise quelque chose de de, de sensé pour lui ouvrir les yeux ou les oreilles, ou parfois tout simplement une parole de réconfort parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui souffrent tellement depuis longtemps que ça les rend parfois hargneuses ou hargneuses. C'est-à-dire, la révolution sensible, c'est comment, dans chaque situation de vie, je réponds au plus juste avec ma sensibilité, avec mon cœur, et non pas en fonction de « je veux être le plus fort » ou « la plus forte euh, »,« je veux prouver que j'ai raison », je veux briller, montrer que j'ai les plus beaux habits ou la plus belle parure de bijoux ou je ne sais trop quoi, j'ai eu les plus belles vacances, qu'on sorte du star system. Moi, je pense que le star system, ça nous pourrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de star. Ou alors nous sommes tous et toutes des étoiles. Disons les choses comme ça. Nous sommes toutes et tous des étoiles. Nous avons toutes et tous besoin d'être admirés, aimés, soutenus, valorisés et en même temps, nous sommes toutes et tous des, des artisans de ce monde nouveau qui, qui se profile, et c'est grâce à nos qualités sensibles que nous allons pouvoir le construire.
0: D'ailleurs, dans votre euh, dernier livre, « Se libérer du complexe de Cendrillon, trouver l'audace de vivre », éditions Hérol, Cendrillon semble être, pour vous, l'emblème de la révolution sensible. Pourquoi
1: Sophie, je vous remercie de citer ce livre auquel je tiens énormément, parce que c'est un livre un peu à part dans… Dans, dans tout ce que j'ai écrit, c'est un livre très engagé, c'est un livre qui essaye de voir loin, c'est un livre féministe, c'est un livre qui essaye de réhabiliter le, 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 la magie, le, la féerie, le, la joie, la fête et le, la lumière. Cendrillon, je l'ai choisi parce que c'est une héroïne atypique qui justement, pour moi, est légérie la figure de proue de la révolution sensible en ce sens qu'elle reste sensible en toutes circonstances. Au lieu de faire le choix de se couper de sa sensibilité ou d'entrer en compétition ou de se venger ou de faire des coups bas ou tout ce qui pourrait passer à l'esprit de quelqu'un qui s'est coupé de son cœur, elle, du début à la fin de l'histoire, que ce soit le conte de Perrault, le film de Kenneth Branagh, je prononce mal son nom, ou les opéras qui ont été créés à partir de, de cette histoire. Cendrillon, c'est vraiment l'incarnation d'une personne qui va agir à partir de ce qu'elle sent. Ce qui fait qu'elle est profondément blessée par ce qu'on lui fait subir. On pourrait dire, elle est déjà profondément étonnée. Comment on peut m'obliger à faire, à vivre ça? Puis profondément blessée, atteinte, découragée, peut-être même désespérée. Et qu'après, elle, elle se libère de ce, cette affliction par la révolte. Elle se rend compte qu'humainement ça n'est pas juste, que ce n'est pas possible qu'on lui inflige ça. Donc elle se révolte, elle écoute son désir d'aller au bal, de vivre, de connaître l'amour, de rencontrer les autres, d'être dans le monde. Elle écoute vraiment son désir et elle se, elle se débrouille grâce à son inconscient, grâce à ses dons, grâce à ses ressources qui peuvent être représentées par sa marraine pour trouver les moyens d'y aller coûte que coûte. C'est-à-dire qu'elle est d'un qu courage inouï euh, non seulement elle n'avait pas le droit d'y aller, elle, elle, elle transgresse l'interdit, mais elle trouve comment y aller. Ce n'était pas si simple que ça. Elle se débrouille pour y aller et une fois qu'elle est sur place, sur le lieu, la rencontre avec possible avec l'amour, elle est tellement elle-même sensible, sincère, authentique, rayonnante, que sans rien faire, et ça c'est une grande leçon de vie, elle attire l'amour à elle. Ce qui montre qu'elle n'a pas besoin de combattre, elle n'a pas besoin de forcer les choses, elle n'a pas besoin de monter des stratégies et... enfin tout, tout ce qui est symbole de l'ancien monde qui est en train de disparaître n'existe pas chez Cendrillon pour Cendrillon, elle est une femme de cœur, une jeune femme de cœur elle est l'incarnation d'une sensibilité vivante, vibrante frémissante, elle est l'incarnation du désir du désir au sens noble, c'est-à-dire qu'est-ce que moi être humain je souhaite vivre de mieux pour moi de mieux de ce que la vie peut m'offrir en étant à la hauteur de mes ambitions d'amour qui sont les plus belles ambitions qu'un être humain puisse avoir c'est celles-là qui sont finalement le diapason de notre existence quelles sont mes ambitions d'amour d'amour donné, d'amour reçu d'amour partagé et elle va vivre intensément et intègrement, c'est-à-dire de façon entière elle va vivre cette ambition d'amour, elle ne cédera jamais sur son désir et en même temps, sans rien faire contre les autres, à l'encontre des autres. Son histoire prouve qu'on peut être au plus haut niveau du désir d'amour sans toucher en quoi que ce soit, à l'intégrité des autres, à la singularité des autres. Elle incarne sa singularité tout en laissant les autres être ce qu'elles sont et ce qu'ils sont. Elle va même jusqu'à les pardonner à la fin, celles qui lui ont fait du mal, en se rendant bien compte que ça n'a aucune importance. Ce pas sympa, certes, mais elle a su dépasser euh, ce, qui ce qui lui est arrivé pour vivre son désir. Et une fois qu'elle est dans son désir, mais quelle importance qu'il y ait des personnes médiocres ou, 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 ou délétères qui lui aient fait du mal. Parce qu'elle est vraiment dans la vie. Et elle est dans sa singularité. Donc je pense que c'est une très très belle métaphore de ce que chacune et chacun de nous peut espérer vivre et que nous pouvons espérer vivre ensemble. Parce que elle est dans le dans le dans le ralliement, elle est dans le rassemblement à la fin. Elle n'exclut personne. Donc pour moi, elle est vraiment l'incarnation de la révolution sensible.
0: Et justement, qu'est-ce que vous nous invitez à faire pour participer à cette révolution sensible
1: Alors comme je l'ai dit pour euh, Cendrillon, la première chose c'est de rester dans le cœur tout le temps, euh, se dire ben voilà, je suis un être humain, euh, je suis un être de cœur, donc je reste avec euh, cette euh, attention. Ce respect, cette écoute de mon cœur, en sachant que le cœur, ce ne sont pas simplement les sentiments, c'est aussi le courage et la conscience. Le cœur, le grand cœur, le cœur humain, c'est conscience, courage, sentiment. Donc vivre en conscience, vivre dans le courage, vivre avec des sentiments. Et le courage de ces sentiments, la conscience de ces sentiments, et la possibilité de les exprimer et de les, de les incarner. Vivre avec sa sensibilité, ça permet donc d'être juste au jour le jour, action par action, situation par situation, relation après relation. Et ça ne demande pas beaucoup plus de temps, pas beaucoup plus d'énergie qu'une vie beaucoup moins consciente. En fait, c'est une habitude à prendre, d'essayer de vivre en conscience chaque chose que nous faisons. Et même si ça prend une seconde de plus à chaque fois de se dire « Qu'est-ce que je fais là Est-ce que ça me correspond Est-ce que ça ne me correspond pas Est-ce que c'est juste Est-ce que ce est pas juste ?» Au début, on va avoir l'impression que ça nous prend un peu de temps, parce qu'on a l'habitude de tout faire de façon machinale et euh, automatique et dans, un, dans une frénésie d'actions de, de, qui se suivent sans, sans réflexion. Mais en fait, très rapidement, on se rend compte que mettre de la conscience dans son existence, instant après instant, c'est comme une microseconde d'attention qu'on accorde à l'instant, et ça ne nous prend pas plus de temps. En fait, C'est une posture, c'est une façon d'être, et qui, qui, qui est très agréable qui est très vivifiant, qui, est très, qui donne vraiment la mesure de la force qui est la nôtre. Et donc même si au début ça va donner l'impression qu'on fait un petit effort pour se mettre en conscience dans chaque situation, dans chaque relation, après ça va devenir quelque, comme, comme quelque chose d'acquis, une bonne habitude acquise qui, qui est là et qui nous, nous permet de ne pas rire d'une blague des blondes parce que euh, c'est misogyne et que c'est méchant pour les blondes. De, de ne voilà de ne pas laisser passer une méchanceté contre un enfant une maltraitance contre quelqu'un ça va très très vite après no notre cœur étant ouvert notre conscience étant disponible on a tout de suite un, un, un signal qui nous dit non ça ce n'est pas juste et on le dit on le on le on le manifeste d'une façon ou d'une autre on rattrape la situation avec humour ou avec euh, on peut faire ça avec rondeur avec gentillesse ou en l'expliquant mais ça permet dans chaque situation de poser un geste humain juste qui est bon pour soi, pour les autres et pour la nature. Et si je fais ça, au bout d'un moment, mon entourage est comme dans une espèce de contagion bénéfique. C'est viral au bon sens du terme. Il n'y a pas que des mauvais virus. Et encore, peut-être qu'un jour on remerciera le coronavirus d'avoir fait un grand ménage pour qu'on puisse enfin se rendre compte qu'il y avait des choses à changer dans notre monde. Mais en tout cas, là, je parle d'un phénomène viral qui qui n'est que bon, qui n'est que positif, qui n'est que euh, favorable. En fait, c'est simple à mettre en place à partir du moment où je ne cède jamais sur ce qui est juste du point de vue humain et que je laisse tomber, ça se fait. C'est une habitude, c'est la tradition. Ah bah ben oui, le machisme, c'est une tradition qu'elle a pas peau dure. Mais c'est pas parce que c'est une tradition qu'on doit continuer. Ce n'est pas parce que euh, les hommes politiques euh, sont euh, insensibles cynique et souvent malhonnête au moins intellectuellement qu'on doit continuer à lire des personnes dans ce style-là donc les, les, les traditions sont souvent très mauvaises les habitudes, notamment du point de vue social et culturel, sont à réinterroger sans cesse et à, et à changer quand elles ne sont pas justes et à partir du moment où je m'appuie sur ma sensibilité pour discerner situation après situation ce qui est juste, ce qui ne l'est pas je prends cette habitude c'est une gymnastique intérieure qui, qui finit par aller très très vite et qui se passe très bien, naturellement.
0: Et avez-vous intégré la révolution sensible dans votre quotidien
1: Alors oui, si je me permets d'en parler comme ça avec autant d'enthousiasme de, et de passion, c'est que j'essaye effectivement depuis des années de vivre ma révolution sensible. Donc depuis des années, effectivement, ça s'est mis en place. Alors progressivement, grâce à mes différentes étapes de psychanalyse et de thérapies diverses, etc., mais aussi dans ma relation avec les autres, et notamment mes relations fortement affectives, relations amoureuses, relations amicales, relations familiales, relations avec mes enfants, j'essaye d'être dans cette incarnation, dans cette mise en œuvre de la révolution sensible, et je dois dire que, en ce qui me concerne, et probablement c'est comme ça un peu pour tout le monde, ça a commencé par moi, c'est-à-dire complètement retrouver ma sensibilité sans la freiner, sans la brider, sans la minimiser avec ce que ça comporte d'impact. Quand on récupère, quand on se réapproprie toute sa sensibilité, il y a des choses qu'on va sentir très très fort. Et notamment les moments de tristesse, de malheur, de difficulté, d'épreuve, de maladie, de, de fatigue ou de remise en question. Tout ça va être très fort. Néanmoins, euh, c'est aussi parce que j'ai pu accepter de vivre avec toute ma sensibilité, sans la limiter aucunement, ces moments de désagrément ou ces moments de difficulté ou ces moments de déstabilisation, que j'ai pris conscience de certaines choses me concernant, concernant ma façon d'être en relation, concernant ma façon d'écrire aussi et de parler, ma façon de pratiquer mon métier, et que j'ai pris conscience de ce qui n'allait pas dans le monde plus largement et de ce qui était nécessaire de changer. Donc, j'espère, alors, on est toujours en chemin et j'ai encore beaucoup de choses à, à mettre en œuvre ou, ou à améliorer, mais j'espère es, être suffisamment avancé dans la, ma propre révolution sensible dans mon quotidien, dans mon existence, pour pouvoir, au-delà de mes paroles, qui peuvent paraître être des belles paroles, être aussi un exemple, simple, modeste et ordinaire, hein, mais un exemple d'être humain qui essaye de, de s'accorder avec ce qu'il dit et ce qu'il souhaite, d'être congruent entre ce qu'il propose à ses contemporaines et ses contemporains et ce que lui-même met en œuvre au quotidien de façon honnête et sincère. Oui.
0: Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples pour illustrer la manière dont vous avez intégré la révolution sensible dans votre quotidien
1: Alors des exemples, premier exemple très net, je suis venu habiter à la campagne, moi j'étais un habitant des centres-villes, Paris et Nice, j'ai vécu plus d'une vingtaine d'années à Paris, et puis les centres-villes les centres ne me correspondaient plus, même si j'adorais aller au cinéma, au théâtre, voir des musées, voir plus facilement des, des amis. voilà. Je me suis rendu compte que le système économique qui, depuis le début du XXIe siècle, est arrivé à des aberrations en termes de loyers et de prix d'achat des appartements et des maisons, c'était un système qui était antihumain. C'était un système qui ne favorisait que les plus riches et euh, qui n'aidait personne. Et que c'était aussi un système qui, qui défigurait les villes. Parce qu'il y a énormément d'appartements vides alors qu'il y a tellement de personnes dans les rues. Donc je me suis dit que je voulais sortir de ce système économique et parallèlement aimant la nature, ayant envie de jardiner, ayant envie d'avoir de, des arbres, des oiseaux, etc. Euh, tout ça, petit à petit, a fait que j'ai quitté euh, le centre-ville de Nice où j'étais à l'époque, pour venir m'installer à la campagne, j'y suis depuis trois ans et demi, où je suis très très heureux, euh, mais ça m'a demandé de changer de mode de vie, parce que moi j'étais un urbain, citadin, ça n'a pas été facile euh, d'habiter dans une ville de moins de 5000 habitants, en périphérie de cette petite ville, à la campagne, avec ni euh, cinéma, ni euh, salon de thé, ni musée, etc. Alors bien sûr, je peux aller dans des villes autour, je suis pas loin de chat, voilà. et je me suis habitué à ce nouveau rythme, entouré de nature, ce qui m'a permis aussi autre révolution dans ma vie, parce que j'aimais la nature quand, quand j'étais en week-end et en, en vacances, mais là, je, je profite de la nature au jour le jour, donc j'ai senti, vraiment senti dans mon corps les vibrations des changements de saison. Les changements de saison, si on y prête attention, ils se manifestent par des changements ténus jour après jour, c'est pas euh, chaque 21... Euh, euh, du mois euh, trois tous les trois mois qu'il y a un changement de saison non c'est une transformation progressive de la terre de l'eau de des végétaux des animaux tout ça dans une espèce de de, de coexistence pacifique absolument harmonieuse et merveilleuse et, et j'ai la chance maintenant de pouvoir vivre cette transformation progressive des saisons dans le l'environnement naturel que j'ai choisi d'habiter euh, voilà après je crois que j'ai fait des, des, des gros progrès dans mes relations humaines, en commençant par des gros progrès, progrès dans ma relation à moi, où j'étais quelqu'un je, je, je me demandais beaucoup trop, j'étais beaucoup trop exigeant, j'étais beaucoup trop dur avec moi-même, j'ai fait beaucoup de progrès dans, dans le sens de l'indulgence, de la douceur, de l'accueil, de l'acceptation, euh, d'abord avec moi-même, mais j'espère aussi euh, avec les autres. Et euh, une dernière chose que, que je peux constater, c'est que je ne cherche plus à écrire et à parler en fonction de ce qui est convenable pour un psy ou un docteur en psychologie ou un psychanalyste. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'étais tout de même euh, sous, le, sous la coupe de certains critères, de, certains, de certaines habitudes, de certaines façons de penser ou de parler de, du milieu professionnel dans lequel j'évolue. Et je crois que ça, je m'en suis progressivement libéré. Et j'essaie aujourd'hui d'avoir une parole libre. Complètement libre, qui est la mienne, qui vaut ce qu'elle vaut, mais au moins, euh, elle vient du cœur.
0: Et j'insiste sur sur quelque chose que vous avez dit, qui est vraiment, qui me paraît vraiment important, peut-être important, mais ça, le fait qu'effectivement on part de soi et qu'en fait le fait de partir de soi, après, ça a des répercussions sur nos rapports à l'autre et rapports avec l'environnement en fait qui nous entoure, quoi. Donc, euh, c'est vraiment très très important de, de le relever. Mmh. Alors, pour terminer cette mini série, qu'est-ce que vous pourriez faire que vous n'avez pas encore fait?
1: Alors, déjà ce podcast, cette mini-série Le chemin du cœur que vous m'offrez, euh, c'est un merveilleux cadeau parce que comme je vous l'avais dit dans nos entretiens auparavant, au préalable avant de commencer à enregistrer, la société dans laquelle on vit a encore tendance à enfermer les gens dans un dans une case avec une étiquette et on finit par interroger quelqu'un uniquement sur un des aspects de ses recherches ou de sa réflexion. Et ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, très 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 motivant et extrêmement touchant dans votre démarche, c'est de m'offrir la possibilité de m'exprimer en tant qu'être humain dans la globalité de ma personne et de mes recherches, de mes réflexions et de, de ma progression d'être humain dans son existence. Donc une chose que je n'avais pas pu faire jusqu'à présent, que je suis en train de faire grâce à vous, c'est peut-être pouvoir parler à cœur ouvert euh, sur des thématiques qui touchent tout le monde, qui ne sont pas forcément une question psy ou, euh, encore une fois, parler de l'hypersensibilité, même si c'est important de parler de la sensibilité, euh, qu'elle soit élevée ou pas élevée. Euh, J'ai l'impression que dans ces entretiens, nous avons eu la chance, vraiment, une grande chance, de pouvoir parler de, de, de beaucoup de choses profondes et d'aborder des thèmes qui sont fondamentaux pour tout être humain. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais pu faire. Je vous remercie du fond du cœur.
0: Je vous remercie beaucoup aussi, ça me touche beaucoup.
1: <rire> Après, j'espère à l'avenir, peut-être quand je serai à la retraite parce que pour gagner notre vie nous avons toutes et tous besoin de consacrer beaucoup de temps chaque jour à une activité professionnelle mais j'espère un jour être libéré de cette contrainte et pouvoir accorder plus de temps à des projets soit écologiques, soit humanitaires mais non pas en donnant de l'argent non, dans le local la zone géographique où j'habite faire quelque chose en, en investissant plus pour réaliser concrètement des actions qui seraient vraiment visibles et qui auraient un impact immédiat ou presque immédiat sur les, les habitants de cette zone et de, cette, de ces, ces lieux-là et sur la, la nature de, ces, de cet environnement, pour pouvoir agir au plus près de l'endroit où je vis. Parce que à mon avis, c'est important qu'il y ait une espèce de retour. D'ailleurs, moi qui jardine, je le sens. La nature nous aime. Nous aimons la nature, la nature nous aime. C'est fou que... C'est impressionnant de voir quand on s'occupe d'un jardin, quand on s'occupe de la nature, comme elle nous le rend de façon extrêmement généreuse. Donc je pense que c'est pareil avec les humains, et que d'avoir des actions concrètes localement, là où on vit, eh bien il y a un impact sur la population humaine, et il y a un impact sur la nature qui, qui rend au centuple ce qu'on donne. Et ce n'est pas tellement pour recevoir, encore que c'est bien agréable de recevoir, d'avoir un retour, mais c'est aussi pour montrer pour, pour, pour avoir une espèce d'action pédagogique et te dire, voyez, si vous faites quelque chose de très simple pour vos proches, vos voisines, vos voisins ou pour la nature dans laquelle vous vivez, en quelques mois, il va y avoir un retour extraordinaire, merveilleux de la vie, qui fait
0: qu'on aura envie de, de continuer encore plus et de s'engager encore plus dans ce sens-là. Merci pour ce message plein d'espoir. Et quel est votre mot de la fin pour clôturer cette mini-série de podcasts
1: Nous avons parlé vous et moi, Sophie, de beaucoup de choses très belles qui me semblent très importantes, fondamentales pour tout être humain, quel que soit son âge. Ce que je voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que ça fait probablement beaucoup d'informations, beaucoup d'informations fortes qui vont les toucher ou les remuer ou peut-être les titiller quelque part où ce n'est pas facile soit à accepter comme possibilité pour soi-même, soit en se disant mais comment le mettre en œuvre. Et Je reviens à cette question de la douceur et de l'amour de soi en se disant, écoutez, réécoutez ces propos sans les entendre comme des injonctions, comme des obligations. Ce sont chaque fois des invitations. Je voudrais délivrer un message amical. Je pense que l'amitié, c'est très important. Je voudrais que, que, que ma parole soit amicale, que ce que nous avons fait, Sophie, soit une espèce de gage d'amitié pour les personnes qui nous écoutent en leur disant, là où vous en êtes, c'est bien pour vous en ce moment, la seule chose que nous voudrions faire, c'est vous tendre la main pour vous inviter à danser avec nous, cette danse du Nouveau Monde, cette danse de la révolution sensible et créative, cette danse de l'humain libéré, cette danse de Cendrillon. Et je le dis, j'ai le cœur gros, les larmes aux yeux, parce que c'est vraiment mon projet de vie, c'est vraiment ce que je voudrais donner, c'est cette cette joie, cette chaleur cette cet enthousiasme à faire ensemble des choses dans notre singularité à chacune et chacun là où nous en sommes et là où nous en sommes c'est bien parce que je reviens de très loin moi j'ai fait un très très long chemin humain et mes patientes et mes patients c'est pareil et mes amis et mes proches c'est pareil c'est à dire qu'on ne peut jamais s'en vouloir d'être là où on en est ce que je voudrais c'est que avec Sophie nous, nous vous emmenions dans cette farandole et que vous ayez cette ce, ce frisson qui donne le point de départ de quelque chose qui va changer dans vos vies et que ça c'est précieux que ça a besoin d'être de trouver sa place dans votre existence et que ça va trouver sa place et qu'avec ça je formule tous mes vœux les plus chers pour que vous ayez des des existences dans lesquelles vous puissiez exprimer votre singularité exprimer la beauté de l'être que vous êtes et que vous puissiez Déployez vos dons, vivre en fonction
0: de ce qui vous tient le plus à cœur. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour. Très très grand merci, Savery, pour tout ce partage. Et je, je rebondis sur cette danse parce que j'étais vraiment très très heureuse de débuter cette danse avec vous. Et, euh, et donc j'encourage effectivement euh, les auditeurs à nous, à nous rejoindre dans cette parandole. Cette image me plaît beaucoup. Un grand merci à vous. En tout cas, je suis très très contente, ravie. Euh, de réaliser cette première euh, mini-série avec vous. Chers auditeurs, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire les ouvrages de Saverio Thomasella, dont le dernier qui s'intitule « Le libérer du complexe de Cendrillon, trouver l'audace de vivre » aux éditions Erol. Pour ma part, je l'ai beaucoup apprécié. Et c'est à la suite de ça que j'avais pris contact avec euh, Saverio. Je, je vous invite à le lire, c'est vraiment un, un très, très bel ouvrage. À très bientôt pour une prochaine série. Pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager ce podcast à vos amis si vous pensez qu'ils peuvent aussi en tirer un bénéfice. C'est le moyen le plus simple de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. À bientôt pour le prochain épisode.